0: Добрый вечер, Красноярск. Мы сегодня обсуждаем планы по озеленению Красноярска в 2023 году. Я понимаю, что наверняка у вас найдутся какие-то пожелания, комментарии, вопросы, может быть, технические нюансы э, в адрес нашей сегодняшней гости. У меня в студии Рычкова Наталья Сергеевна, инженер технического надзора первой категории управления дорог, инфраструктуры и благоустройства города. Наташа, добрый вечер. Добрый вечер. Я не то чтобы это комплимент, но просто радио не показывает. А я хочу, чтобы всем было понятно. Может быть, такого описания будет достаточно. Э -э Вот э честное слово но это очень редкое такое ощущение. Вот когда человек абсолютно на своем месте, и именно так должны выглядеть люди, которые отвечают за красоту и зелень в нашем городе. Не сочтите за комплимент, но просто чтобы вот как бы люди понимали, почему вы будете много улыбаться, когда рассказываете. Ну, то есть это, это вот должно быть понятно. Это не в смысле какая-то ветреная девушка залетела и расскажет нам о том, как она уничтожает тополя. А это вот такой светлый, очень светлый, человек это очень прекрасно мне прямо это очень приятно Благодарю. да и так значит мы привыкли вообще нас май всегда спасает я имею в виду красноярцев но ну, с точки зрения изменения настроения ну, потому что все начинает цвести эта наша серость уходит куда-то да растворяется в этом во всем и мы считаем что у нас красноярск все таки Зеленый город. Есть куда стремиться и к чему стремиться, это всегда понятно. Но все-таки мы такие вот зеленые, в некоторых местах даже очень, а в некоторых местах хотелось бы побольше. Давайте мы сначала какими-то общими такими обозначениями расскажем, какие планы на озеленение вот на ближайшее время и вообще в принципе на этот сезон.
1: Да, здравствуйте всем. Хочу начать немножечко с сухих цифр. То есть в городе планируется высадить древесно-кустарниковую растительность, кустов появится порядка пяти тысяч экземпляров, а деревьев более полутора тысяч. Это вот если о математике. А на самом деле также будем мы организовывать и цветочные пространства. В общем, много на самом деле сюрпризов ждет в этом сезоне горожан.
0: Ну, так, знаете, звучит, конечно, масштабно, но город у нас миллионный. И кажется, что как-то маловато, если честно, пять тысяч кустарников. Сейчас начнут какие-нибудь представители каких-нибудь районов дозваниваться и спрашивать, а это где, а вот это тысяча куда, а вот это тысяча куда. Поэтому давайте уже детализировать. Это тоже очень интересно. Как у вас вообще работает вот эта Первая очередность, а ну, потом вторая очередь, третья. Как вы выбираете маршрут озеленения? Маршрут озеленения складывается очень просто. Это потребность как раз
1: нашей, в первую очередь, конечно же, улично-дорожной сети, каких-то общественных пространств. И, соответственно, уже такие вот у нас белые пятнышки в городе Красноярске, неразграничная форма государственной собственности, я думаю, многие жители уже в курсе, что угу, это такое. Угу. То есть, и на самом деле, диалог с нашими горожанами происходит ежедневно. И каждому звонку мы прислушиваемся обязательно. Поэтому, благодаря им, в первую очередь, также появляются у нас зеленые насаждения. Почему? Может быть, на первый взгляд, немножко маловато цифр, но это план. Факт, я уверена, что будет больше, и мы потом на сайте города как раз разместим э, уже подробные цифры, но э, не не везде, видите, возможно высадить дерево, не везде возможно высадить кустарник, потому как мы проживаем в городе Красноярске, и вообще в городе, в Миллионнике, э, и у нас существует... Охранная зона электрических а, Понятно. Охранная да. зона инженерных сетей коммуникаций. Uh-huh. То есть здесь вот такие нюансы. Когда город развивался, остались очень маленькие зеленые пространства, которые у нас ограничивают тротуарную часть и проезжую. Uh-huh. А вот по нормативу дерево нужно высаживать 2 метра от края проезжей части. ну то есть это может быть звучит банально, но это в первую очередь безопасность, которую мы, конечно же, которой мы не можем не пренебрегать. а вы имеете в виду безопасность для самих деревьев?
0: И для деревьев в том числе. Угу. Но в первую очередь, конечно же, для жителей. Для жителей. все понятно. Номер телефона у нас 219-1110. Или пишите нам по телефону 8 933 328 восемь в любой из мессенджеров, в Телеграм, Вайбер, в Ватсап. Как раз мне-то и хочется, чтобы какие-то районы или какие-то конкретные, я не знаю, местности, про площадь, про скверы, чтобы вы сигналили, чего вам хочется, чего вам не хватает. Или наоборот, всю службу у Натальи похвалить за хорошую работу. Тоже приятно. В эфире всегда услышать. Поэтому welcome 219 11.10. Так, начнем с такого. Я сколько лет работаю, мы всегда это обсуждаем. Про тополиный пух, тополя и всю эту историю. Да. Тополиный пух будет.
1: И прошу отнестись к этому, знаете, как. Как к какому-то чуду, когда у нас э, пекло невыносимое, а тут снежок посредине лета. Наташа, ну вот это не зря, зря, реально предупредила, красиво. что это так да. будет звучать. Ну да, немножко он еще хочет носик. Увы, но тут немнож- ну, небольшой такой побочный эффект. Но Поэтому э, прошу вас быть более терпеливыми, а на самом деле расскажу немножко, что происходит. То есть э, непосредственно управлением дорог и его специалистами э, – Периодически происходит патрулирование наших улиц. И мы выявляем как раз аварийные деревья, старовозрастные и так далее. Мы их убираем. Вот, например, улица Малиновского. И в этом сезоне мы высадим там цветущие деревья которые требуют меньшего ухода и которые как раз не будут вот докучать
0: наших горожан вот этим пресловутым пухом вот сейчас в ответ на ваш позитив как раз человек и спросил прямо в лоб знаете а почему нельзя вырубить все тополя
1: это легкие города и тополь бальзамический он не просто так был выбран для промышленного города красноярска он должен был стать зеленым щитом между жителями и промышленными выбросами. То есть и только его липкий листик на себя собирает максимум пыли, поэтому тополь бальзамический нам очень нужен. Но э, ему нужно теперь немножечко... э, свой вектор задать и переместить на те э,
0: участки, где он как раз, конечно же, не будет докучать жителям. То есть на самом деле вы управляете процессом э, роста тополей, да, контролируете mm-hmm. их густо, э, как сказать, густо население, э, если мы редим деревья. Э, э, с, э, уничтожаем только больные, получается, вот так, да? Пока... Или которые переростки? Э,
1: да, убираем э, из города только больные, а здоровые деревья регулируем по размеру, вы верно сказали.
0: Во И, всех промышленных городах вот такое такая история с тополями. Да. да? То есть да. это обязательно условие. Это в
1: 60-х годах была выбрана порода специально для вот промышленных развивающихся городов.
0: Угу, Все понятно. Сразу видно, что Москва не промышленный город. И Санкт-Петербург тоже. Так, а, есть телефонный звонок, да, у нас. Алло. Внимание. Сверху. Вот теперь мы точно вас слушаем. Как вас зовут? Добрый вечер. Здравствуйте. Так. Меня зовут Ирина. Ирина, пожалуйста, хотела... врывайтесь.
1: Да, я хотела бы задать вопрос сегодняшнему гостю. И вопрос мой такого содержания. Я проживаю в районе Тюза. У нас буквально в прошлом году Спилили довольно много взрослых таких хороших деревьев. Они так хорошо озеленяли наш район. Там порядка восьми деревьев. Такая была зеленая зеленый островок Теперь там все
0: вышло было И вот хотелось бы узнать, что-то планируется, какая-то высадка новых деревьев в этом месте. Может быть, Наташа, вам нужен адрес или что-то еще какие-то? Или вы понимаете, о чем речь?
1: А, мы, скорее всего, Это... говорим о бульваре
0: Майковского, правильно?
1: Нет, нет, это прямо вот за, за чудом, прямо за самим театром.
0: Mm-hmm. Там yeah. спортивная площадка и галерея там картинная. Да, все понятно, mm-hmm. мы поняли. Вопрос ваш принят, Ирин, сейчас попробуем разобраться.
1: Да, э, дело все в том, что э, в нашем городе э, не Только мы наводим порядок. Также э, занимаются обрезкой и сносом зеленых насаждений э, управляющей компании. И э, здесь вот за тюзом э, мы там убирали несколько деревьев, порядка двух э, экземпляров. Они были уже э, сухие. А здесь посмотрим, э, например, надлежность земельного участка, и тогда просадим там э, цветущие как раз экземпляры, возможно, даже рябины сибирской.
0: Все зависит mm-hmm. от того, кто владеет Конечно, этим земельным участком. Угу. Всё, То есть это может быть управляющая компания, может быть муниципальная, да, а может быть застройщик. Краева... Да, может быть, застройщик, а может быть, это вообще а может краевая. краевая, краевая да, да. Да. А mm-hmm. может быть, какая-то полоса техническая, как мы уже выяснили. Неразграничная ситуация. Ну, форма отсюда, отсюда. Да, 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 я да. имею в виду, ну, техническая пласа. Да? Ну, вот нельзя да. здесь ничего. Uh-huh. Хорошо. Вертикальное зеленение, вот эти вот прекрасные фигуры, которые uh-huh. украшают и нам подмигивают периодически, когда мы стоим в пробках рядышком. Что по ним? Какой план, когда это уже начнется? Вам вообще погода не мешает? Вот нам всем очень мешает. Ни в коем случае. Нам бы вот лето уже. У природы нет плохой погоды, и
1: напротив, вот такая вот прохладная погода нам позволяет увеличить сроки безболезненной посадки и пересадки зеленых насаждений, а, поэтому а зеленители счастливы.
0: То это вы договорились. Ясно. Давайте <со-могу> рассказывайте про жирафов и слоников.
1: Жирафы и слоны. Да, начнется зеленение масштабное с первых чисел. Июня. Июня. Да, сейчас вот, если за слониками наблюдаете, то э, убирают э, старый там почвенный слой. Чистят их, да. Да, подчищают. Вот, Э, на самом деле таких цветочных у нас скульптур порядка 11 штук. Ну, это там парочки у нас есть, там лось с понятно, что семья слонов э, и так далее. Э, Пока новые, кстати, мы не планируем, но тут будет еще один маленький сюрприз. И нельзя это говорить пока. Но в один новых, ждать? новых <с не
0: планируем, но маленький сюрприз ожидает. Все верно. Ладно, хорошо, мы услышали. То есть в первых числах июня их начнут озеленять. Все верно. Какие еще ближайшие на июнь у вас планы нагрузки клумбы? Что это будет? Где это будет? А потом мы до скверов доберемся.
1: Договорились. Клумбы пока
0: ключевое слово.
1: Появится в тех местах, где они и были. Это все наши районы города, знаковые места. И на сегодняшний день это пока будут как раз обычные нашим однолетние растения. Но сейчас с управлением зеленого строительства мы разрабатываем новые подходы, и они уже закупили колюсы разноцветные. Если наши жители бывают в Москве, то видят это благоухание разноцветных колюсов на клумбах Москвы. И, соответственно, мы хотим также озеленять наши клумбы. Это будут фуксии красиво цветущие, немножечко такие ампельные растения как раз для горшечных вариантов. Ну, в общем, не стоим на месте, развиваемся и делаем наш
0: город интересным. Я просто сразу полезла смотреть. Да. А, я поняла! Это Полюс. такие яркие лепестки, да? Да, которые прямо mm-hmm. огненным образом выглядят. Да, все ну, Как будто они, вот, знаете, бордовые, а, допустим, обведены ярко-зеленым цветом каждый да. листик. Либо да? желтые, красивые. Да, да, да mm-hmm. очень красиво. Они, конечно, эффектные. А у нас привычные цветы, про которые вы говорите, это петуньи, петушки, вот эти красные, да, что да. еще? Петуньи, сальви,
1: бархатцы, агератум, алисум, ну, то есть наши обычные цветы, но вы знаете, которые все-таки зарекомендовали себя. Они устойчивы абсолютно и к нашим антропогенным нагрузкам. И все-таки цветут вот прям до самых заморозков. А даже некоторые экземпляры и первые заморозки выдерживают. Поэтому
0: от них отказываться ни в коем случае мы не будем. Угу. А мне еще, вот знаете, вот сейчас интересно стало. У вас, наверное, не в сезон, ну вот когда холодно, у вас, наверное, какие-нибудь командировки по обмену опытом или что? Как как вы понимаете, чем разбавлять, какими новыми цветами уже существующую картинку? То есть вы говорите, мы не стоим на месте. А как вы знаете, куда двигаться? К сожалению, командировок пока нет,
1: но в любом случае... Общение с ландшафтными дизайнерами различных уровней и также с нашими институтами, как и СФУ, так и технологический институт. И вот постоянно у нас происходят коммуникации, поэтому, конечно же, мы понимаем, чем живет вся Российская Федерация.
0: И в этом смысле мы не отстаем, я тоже поняла, да?
1: Чуть-чуть отстаем пока,
0: увы. Но вот будем сейчас наверстывать все поняла, хорошо. Есть ли какие-то такие скрытые соревнования между городами? Возможно, если вы общаетесь с ландшафтниками, вы, может быть, это знаете. Вот такие скрытые соревнования, у кого больше объемов озеленения? Или у кого там красивее цветники? Нам просто всегда хочется какие-то дополнительные плюсы в статус столицы Сибири, например. Мы же вот э, внутренняя такая скрытая у нас борьба с Новосибирском, что все-таки мы Мы столичнее, чем Новосибирск. Есть ли такие вот скрытые соревнования? Пока нет. Но я думаю, что все впереди. И мы будем... И мы будем побеждать. У нас прямо сейчас некоторое количество рекламы. И вернемся в студию. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Давайте прежде всего я напомню номер телефона прямого эфира 219-1110 или пишите нам по телефону 8-933-328-1028 в любой из мессенджеров, Telegram, Viber или WhatsApp, ваши вопросы, комментарии. Возможно, действительно вам просто хочется сказать теплое спасибо. В адрес сегодняшней моей гости это Рычкова Наталья Сергеевна, инженер технического надзора первой категории управления дорог, инфраструктуры и благоустройства города. Мы говорим о планах на озеленение на 2023 год. Мы говорим о том... Какие этапы уже э, в процессе да, происходят, э, что, что случится там дальше? И так далее. Мы обсудили зеленые фигуры, мы обсудили тополя, мы обсудили клумбы. Э, и сейчас у нас есть вопрос от нашего слушателя: он звучит вот каким образом: вот к Универсиаде город сильно вложился в озеленение, и появилась такая форма, как красивые ландшафтные композиции на развязках кольцевых. Будет ли что-то подобное продолжаться, причем с растениями многолетия зелеными круглый год ну круглый год мы понимаем да елка или, или туя насколько я понимаю в круглогодично зеленых растениях
1: да конечно хвойные растения не круглый год зеленые обязательно и каждый год появляются на самом деле такие вот развязки сейчас мы приступили к ремонту ну пока это можно пока так назвать Разделительные полосы Это у нас улица 9 января Я думаю, горожане уже заметили Там и копку ям ну, Подготовительные мероприятия происходят И копку траншей Завоз растительной земли и так далее Проспект Комсомольский Приобретет как раз Вот таких вот две симпатичных развязки Обязательно с хвойными растениями Там появятся красивые елки И конечно же Мы смотрим по сторонам Новая развязка у нас, которая появилась в Октябрьском районе, по-моему, улица Чкалова. прошу прощения, если неправильно назвала, там тоже прекрасная появилось у нас колечко, и обязательно мы будем планировать тоже его
0: преображение. Сколько занимает времени от проектирования до реализации проекта? Вот вы, например, как инженер технического надзора, вы проехали по каким-то направлениям в городе, увидели, чем еще нужно заняться, и вот вы приступаете к проектированию, да, потом идет реализация, и уже видно финал. Сколько это занимает времени? Не больше года. Угу. То есть вы прямо э, этапно или за один раз сделали все?
1: Этапно, конечно. Этапно, потому что сезоны
0: или потому что что как это работает?
1: Да, на самом деле и не всегда возможность есть. То есть э, мы понимаем, если идет уклон, на кольцевые развязки, то мы берем там две-три. Вот. и дополнительно там еще по территории города просаживается древесно-кустарниковые растения а, Ну, то есть тут вот в таком ключе происходит то есть понятно что и финансовая составляющая играет роль а, но если мы все-таки берем какое-то одно пространство мы конечно же его доводим до конца
0: а вот у меня вопрос я не знаю насколько вы уполномочены на него ответить а, какой бюджет озеленения сезонный у нас? Ну вот вы сколько получаете в свое в свои руки, сколько это денег? Вот на, на, на какую сумму Красноярск озеленяется ежегодно? Это, я поняла, что mm-hmm. недостаточные средства в любом случае, да? Любой человек скажет нам бы еще побольше. Но так или иначе, уполномочены вы сказать...
1: Я думаю, да, потому что это ведь не секрет, все наши закупки опубликованы на сайте закупки.gov.ru, и их можно вполне просмотреть. То есть, но это ведь у нас и федеральные проекты, то есть те скверы, которые у нас появляются. Я, конечно же, точную цифру вам назвать не скажу, но порядка на озеленение, наверное, уходит вот исключительно на озеленение, скорее всего, около 100 миллионов рублей. Ну, Конечно же, может быть, цифра завышена, но где-то около того.
0: Угу. А кто занимается уходом? Вот вы проектируете, угу. вы, потом у вас отношения с подрядчиком, которые озеленяют, да, например. Да, все верно. А, а потом кто ухаживает за ним? Наш главный подрядчик муниципальное предприятие города Красноярского управления зеленого строительства. Есть какие-то конкретные критерии, по которым видно, что подрядчик справляется? Просто внешний вид? Конечно. У-у-у. Если растение э,
1: здорово, и, и все, И это говорит о том, что его вовремя полили, подкормили, пропололи.
0: Э, это Показывает а всё. у такого подрядчика существуют гарантии, вот как у строителей, которые дороги ремонтируют? Конечно. Да? То есть mm-hmm. вы тоже даете гарантирный срок, за который мы смотрим за вот этим деревом большим, прижилось оно или нет. Да, все верно. И потом за свой счет подрядчик да. ошибки да. исправляет? И гарантия в течение трех лет. А есть ли какой-то процент, ну вот вы понимаете, в среднем, какая погрешность с точки зрения приживаемости деревьев?
1: Если условия все технологические соблюдены, то процент отпада составляет 5. 5 процентов? Да. А, ну, конечно, если подрядчик прям вот сильно нагрешил, то бывает и 95. Серьезно? Конечно. Вот сейчас поеду объезжать как раз от посадки прошлого года. И вчера прогулявшись, к тому же, например, по проспекту Мира, прямо уже увидела, как буду ругаться. Да? Да. (смех) (смех) Про
0: проспект Мира. Расскажите про Пальмы. Ну вот какая судьба у пальм? Многие люди, которые когда-то были у нас в городе, почему-то вспоминают именно ну, два признака Красноярска. Это фонтаны и пальмы в катках. Вот какова их судьба сейчас?
1: Пальмы уже переместились из теплиц под полок Тополей в Юдинском парке. И сейчас они проходят акклиматизацию. С понедельника их будут выставлять во все районы нашего города по знаковым местам. Ну и, конечно же, они появятся еще и на набережной реки Енисей.
0: А скажите мне, пожалуйста, как специалист, вот теперь с другой стороны, про упоминание Красноярска с точки зрения признаков я уже сказала. А вот мне интересно теперь мнение специалиста. А это экономически обосновано? Вот эта история с пальмами.
1: Но дело все в том, что это очень, на самом деле, красиво. То есть это просто такая экзотика, которой нам, на самом деле, сибирякам не хватает. И не каждый может поехать в город Сочи. А здесь маленький кусочек Сочи. У нас в Сибири.
0: Ну, то есть, вы даже как специалист хотите сказать, что это стоит любых денег, и вы будете на этом настаивать на любой планерке, если даже будут сокращать э, затраты на озеленение. Вы про это такого не будет. Слушайте, ну я предупреждала наших слушателей, что это действительно настолько человек на своем месте, что даже поражает. Еще есть один вопрос от слушателей: это те самые пальмы, которые давно-давно привезли в Красноярск. Это те самые пальмы. То есть нет, ни ничего разу с ними не, не происходит, mm-hmm. да? Нет, ни разу их не заменяли. Слушайте, прекрасно. Это, это же целая легенда про город Красноярск. А если бы вам дали возможность... Наташа, ну это я уже тоже вот... Ваш позитив мне намекает mm-hmm. на то, что можно это обсудить. А если бы вот вам действительно дали возможность, чтобы вы еще ввели такое же удивительное, как пальмы, в наш город?
1: Это, конечно, в первую очередь лианы То есть я бы затянула лианами все наши серенькие заборчики
0: У меня аж мурашки
1: То есть хочется больше зелени Но я думаю, что все были в Роевом ручье И все помнят вход в Роев ручей Когда у нас просто эта стена затянута тем же девичьим виноградом То есть, конечно же, хочется больше и больше зеленения и каждый, вы знаете, у меня мечта такая, пройти вот по нашему Красноярску пешком и по каждому сантиметру пустой земли принять какое-то решение. Вот у меня прям это голубая мечта, и я думаю, что она уже скоро
0: осуществится. И можно я скажу слушателям то, как мы с вами побеседовали до эфира, а я задала Наташе просто два вопроса. если у вас дача? Она говорит, моя дача это город Красноярск. А потом я спросила, ну хотя бы петуни на балконе. Она говорит, нет, у меня просто не хватает на это времени. Ну конечно, если вы будете весь город обходить пешком и что-то с ним делать, то конечно. Пусть у вас будут силы на нас, мы двумя руками. Последний блок. Я бы хотела, чтобы мы так подробно по скверам да. и по паркам проговорили, потому что есть какие-то ключевые вот позиции, которые уже привлекают внимание, потому что мы видим, что что что-то там происходит, кто-то что-то копает, кто-то что-то меняет, кто-то землю привозит. Вот скажите основные работы в этом контексте. У нас горожане увидят очень интересные
1: пространства и будут уже не к 18, ой, господи, к середине августа благоустроены, и мы сможем их эксплуатировать самое, конечно же, интересное пространство появится у нас недалеко от реки Кача. Это напротив центрального рынка под названием «Цветочный квартал». Но знаете, чем будет уникально? Тем, что мы увидим кусочек сельскохозяйственных культур, которые у нас произрастают в Красноярском крае, только вот на таком небольшом участке земли. И то есть там можно будет как раз наблюдать то, как развиваются растения буквально от семечка до зимнего периода. И это, конечно, будет уникальное пространство ну, во всех направлениях.
0: Ну, это прям с точки зрения дизайна, да, ландшафтного, такая идея какая-то глобальная. А расскажите про скверы, которые вот строители уже начали делать, что-то уже происходит, и я так понимаю, что совсем скоро зайдет озеленение. Вот есть такие у нас большие объекты?
1: Да, Сейчас, на самом деле, благоустраивается Кача. Это переулок угу. речной 1-3-19. Затем благоустраивается у нас недалеко, кстати, от вас. Это на Ладыке да? с Хавели, угу. да. И там буквально завтра мы будем встречаться с проектировщиками, где будем решать моменты как раз озеленения. Потому как подрядная организация прекрасно идет по благоустройству, то есть там уже мы видим и брусчатку, и, в общем, там буквально вот чуть-чуть еще осталось, посадим на следующей неделе растения, и будет у нас замечательный сквер, Таких пространств Свер... сверк спир второй этап сейчас происходит благоустройство озеленения. Угу. То есть много работы проводят сейчас променат как раз в Сверловском районе по Красноярскому рабочему. Там тоже мы, наверное, будем уже на следующей неделе решать, какие там древесно кустарниковые растения появятся. В общем, угу. много интересного.
0: Я так понимаю, что у вас есть некоторые элементы работы из колес, да? Где вы сразу видите, да. понимаете, какая mm-hmm. должна быть высота, и сразу же там проектируете именно какие-то определенные или кустарники, или деревья, да, да всё или верно. цветы. Да. Интересно, конечно, когда сразу видно результат. Прям супер. Я на самом деле еще, знаете, такой не очень приятный, как мы с вандализмом. Красноярце. А, очень просто. Ну, ну, то есть это каким-то образом отслеживается, наказывается? Напротив. Больше красивого. Нет, подождите. Ну, я сама знаю, что э, были прям представители бизнеса, когда они украшают собственные входные группы, и тут же их камеры наблюдения ночью снимают э, каких-нибудь удивительных людей, которые прям выкапывают из э, ящичков цветы и несут домой. Ну, то есть, как у нас городское озеленение? Страдает ли от вандалов? Немножко.
1: Но людям, чем
0: больше красивого, тем они меньше будут портить. Ну, это гиперпозитивное, конечно, мышление. Я благодарю вас за эфир. Есть ли какие-то вещи, которые вы хотели бы обратиться к красноярцам и что-то сказать? Я хочу только поблагодарить
1: наших жителей. Они все уникальны. И я думаю, что многие со мной общались лично. И... И прошу прощения, конечно же, что если где-то я чего-то чуть-чуть нагрубила, потому что я люблю растения, а не всегда слышу обратное. Поэтому мне безумно интересно общаться с ними и получать заряд, конечно же, положительных эмоций и, конечно же, дельных советов, потому что дело все в том, что у нас весь город – А у каждого жителя у него свой микроучасточек. И вот как раз каждый житель нас направляет, на какой микроучасточек
0: обратите внимание. Я вам желаю удовольствия, хотя у вас свой так вагон и маленькая тележка, но еще и удовольствия от уважения горожан, от благодарности. Я уверена, что вы это чувствуете, но пусть этого будет еще больше. Спасибо огромное за эфир, было Спасибо очень вам. приятно. Я нашим слушателям говорю, что программа метро будет опубликована на сайте 102.8 FM. Если вы вдруг захватили только хвостик, с самого начала можно будет послушать нас по этим координатам. С вами была Анна Проухорова Метро на сегодня закрывается красоты нам с вами.